0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme ontrafeld. Vandaag is mijn gast Sylvana. Sylvana, van harte welkom bij Autisme Ontrafeld. Dankjewel. Ik vind het echt uh, super tof dat je even de tijd wil nemen om uh, met me te kletsen. We gaan het hebben over iets wat voor ons allebei een passie is, als ik het zo mag zeggen. Zeker. Jij bent het gezicht achter wereld van autisme en dat betekent dus dat jij online heel open bent... Over het feit dat je autisme hebt. Dat triggert mij. Ik vind dat altijd heel mooi om te zien. Want ik denk dat dat de manier is om ervoor te gaan zorgen. Dat we eindelijk van het Rainman Syndroom afkomen. Mm. Dat mensen open zijn en vertellen wat het inhoudt. Zodat mensen vragen kunnen stellen. Dus vandaar dat ik dacht, uh, ik wil jou heel graag in mijn podcast hebben.
1: Ja, echt superleuk dat je me uitgenodigd hebt hiervoor. Inderdaad, ik, begin dit jaar ben ik begonnen met de wereld van autisme. En mijn doel was inderdaad om meer inzicht en... Uh, ja meer, meer bekendheid te creëren over ja, vooral autisme bij vrouwen, zeg maar, omdat er nog heel veel over onbekend is. Ja. En ja, ik hoop dat op die manier toch uh, ja, stap voor stap te kunnen veranderen.
0: Wanneer heb jij jouw diagnose gekregen? Hoe is dat proces gegaan?
1: Ik heb mijn diagnose gekregen in uh, maart 2020... Ik was eigenlijk onder behandeling voor andere diagnoses... waar ik mijzelf niet 100% in herkende. Het gaf wel een zeg maar, verklaring voor een aantal van mijn ja, dingen... waar ik tegenaan liep toen en nog steeds. Maar het, het, het kon niet alles verklaren. Dus ja, hoe ik dan ben, ik ga boeken kopen, ik ga dingen uitzoeken. Ik, ik heb een hele research daarvan <lacht> uh, gemaakt. En, uh... Ja. <laughs> Dat herken je misschien wel. Yep. Ik wil het kunnen begrijpen. En toen kwam ik eigenlijk eerst uit bij hoge sensitiviteit nou, een beetje hetzelfde verhaal, daar herkende ik me ook in. Maar het kon ook, weer, het kon ook niet alles verklaren. En toen kwam ik toch uit bij autisme. En ja, ben ik zelf met de diagnose gekomen. Ja, in eerste instantie werd er gezegd, dat heb jij niet. Want we zien niks aan jou en je bent heel sociaal. En ik merk helemaal niks aan jou in het contact. Veel... Ja, dat kon het niet zijn. En een aantal weken later werd ik toch teruggeroepen. Nou, we denken toch wel dat, dat dat het wel kan zijn. En toen ben ik eindelijk doorgestuurd, ja. En hoe oud was je toen? Toen was ik volgens mij net 32.
0: Ja, precies. Dus ook wel echt op, op latere leeftijd. Yes.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Het is gewoon bizar als je erover nadenkt. Ik had begrepen dat 45% van de vrouwen met autisme op latere leeftijd een diagnose krijgen als ze hem al krijgen. Ja, als. En dat het inderdaad ook 9 van de 10 keer nog in de eerste instantie een zelfdiagnose is. Doordat je gewoon zo gefrustreerd bent over hetgeen wat je voelt en wat je meemaakt en hoe je leeft en hoe streng je voor jezelf bent. En dat je zo... ...desperate bent om erachter te komen... ...wat nou precies ja. is, wat er aan de hand is... ...dat je zelf erachter ja. komt.
1: Ik hoor dat ook wel veel. Dat is eigenlijk best bizar, is hè? is heel bizar. Wat ook bizar is, vind ik dat je gewoon ook niet geloofd wordt. Of dat je zeg maar met de diagnose komt... ...maar dan wordt dat ook ja, een soort van ontkend of ontkracht van... ...ja, maar je bent zo sociaal of ik, ik zie niks aan jou... ...en dan mm. ga je daar ook nog eens aan twijfelen.
0: Ja, tuurlijk. Maar het is ook te gek voor woorden dat je zelf met een diagnose komt... En dat gewoon dan toch weer iedere keer blijkt dat in de hulpverlening... daar al te weinig kennis is over wat autisme precies inhoudt. Dus als dat in de hulpverlening al misgaat hoe moet dat dan ooit goedkomen, denk ik dan, ja. weet je wel? Het heeft me echt verbaasd. Ik denk dat er ook gewoon op een gegeven moment... een keer gekeken moet worden naar die hele DSM-5... om die uh, in ieder geval aan te passen aan vrouwen met autisme. Want die is natuurlijk helemaal gebaseerd op geloof een onderzoek uit 1950 of zo... of 1952, wat gebaseerd is op alleen jongens. En er zijn een aantal sites... Op internet helaas dan vooral Engelse sites die ik heel goed vond waar je testen kan doen die dus wat uitgebreider zijn en die je dus niet zelf helemaal moet ombuigen naar maar ik ben een vrouw dus voor mij is dat anders. Het is dus heel gek, dat vind ik, hè, dat je dat op internet moet doen terwijl ja, daar dus in de hulpverlening mensen echt in tekort schieten. Dat is gewoon echt heel jammer.
1: Ja, ik vind het wel... Een kwalijke zaak, ook als je dan bedenkt dat heel veel vrouwen bijvoorbeeld verkeerde diagnoses hebben op dit moment... of geen diagnoses, zich afvragen wat er aan de hand is of waarom ze zich zo voelen en niet kunnen verklaren voor zichzelf. En Dan ga je ja. inderdaad naar een professional en, en die zegt vervolgens dat kan je niet hebben. Bij mij heeft het dus ook 32 jaar geduurd voordat ik het antwoord eindelijk had en ik heb heel veel diagnoses gekregen... Heel veel verkeerde en ja, ik had het heel graag veel eerder weten.
0: Wat denk je dat er anders was gegaan als je de diagnose eerder had gehad?
1: Dat ik liever voor mezelf had geweest, dat ik mezelf had kunnen begrijpen. Dat ik mijn gedrag had kunnen verklaren. Voelt je een soort van alien hier op de wereld die nergens bij past? Dat kon ik gewoon niet verklaren en, en voor mijn gevoel was er iets kapot aan mij. Dat heb ik altijd gedacht. En ik had dat heel graag willen weten. Zodat ik het voor mezelf had kunnen verklaren. Of dat komt daardoor. Daarom heb ik hier zo'n moeite mee. En dan had ik gewoon wat milder naar mezelf kunnen zijn.
0: Ja. Wat waren de dingen tot aan je diagnose. Waardoor jij ging twijfelen aan jezelf. Waar, waar liep je mee?
1: Ja, vooral het stukje het sociale contact. Van sociale praatjes. Wat ik heel erg lastig vind. Tot het aangaan van vriendschappen. Wat ik ook heel moeilijk vind. Onderhouden van vriendschappen. Maar ook het inschatten van mensen. zeg maar. Uh, en dan bedoel ik weer. Bijvoorbeeld als verbaal en non-verbaal niet met elkaar overeen komen... dan kan ik daar heel lang... Uh, ja, bijvoorbeeld nog dagen over nadenken van... wat, wat, wat was dat nou? Of wat voelde ik nou? En het alles over analyseren. Situaties niet kunnen loslaten... en daar maar over blijven piekeren. Ja, je probeert het te begrijpen van... wat, wat mis ik nou? of wat, wat zie ik het nou wel goed? En dat kost gewoon heel veel energie... dat nadenken. Ja, en Je hebt zelfs de opleiding SPH uh, gedaan... had ik begrepen. Ja, ik, ik heb eerst uh, SPH gedaan... Ja, het is best wel bizar. Ik heb best wel veel gedaan al met autisme, zonder dat ik zelf wist dat ik autistisch was. Maar ik ben er altijd in geïnteresseerd geweest. En ik heb toch zeg maar een jaar lang stage gelopen op een uh, behandelgroep voor kinderen met autisme.
0: <laughs> nou, ik heb dus precies hetzelfde meegemaakt.
1: <laughs> ik
0: heb dan SVW gedaan, okay. echt een paar jaar geleden, omdat ik heel graag mijn, mijn man beter wilde begrijpen. Die had toen ook zijn diagnose nog niet en uh, die had een stempel ADHD gekregen. Maar ja, ik had eigenlijk al vrij snel zoiets van, tuurlijk heeft hij trekjes, maar hij heeft geen ADHD. Er is veel meer aan de hand. Ik vond dat allemaal zo ontzettend interessant. Ik vind sowieso de menselijke psyche heel interessant. Ja. <laughs> dus toen uh, ben ik, uh, ik geloof op mijn 35ste of zo, nog een opleiding gaan doen. En toen heb ik dus ook een jaar lang ook stage gelopen bij een 24 uurse opvang voor jongeren die voornamelijk autisme oh, hadden. Echt? Oh. En daar ging ook geen enkel belletje rinkelen. Nee. als ik daarover nadenk en terugdenk aan die tijd. Maar die jongeren, die waren natuurlijk sowieso een stuk jonger dan ik. Dus dan sta je al heel anders in het leven dan dat ik stond en... Het zijn allemaal mensen en allemaal andere mensen. Dus aan de andere kant is het ook weer helemaal niet gek... dat wij ons daar dan dus niet in, uh, in herkenden. Dus eigenlijk is dat helemaal niet gek. Nee,
1: het is niet gek. Maar het is wel, als je erover terugdenkt... dat je, ja, dat je er eigenlijk al heel veel over weet... En, maar het dan niet bij jezelf eigenlijk niet um, zozeer herkent.
0: Terwijl je er bovenop zat, ja grappig eigenlijk. Als jij iemand leert kennen, hoe leg jij dan uit wat autisme is?
1: Ik leg het echt uit vanuit mezelf. Dus echt wat het, wat het voor mij inhoudt. Dus dat ik bijvoorbeeld moeite heb met het onderhouden van vriendschappen. Het aangaan van vriendschappen. Dat ik in grote groepen, zeg maar, niet heel sterk ben. Dat groepsgesprekken, dat dat voor mij gewoon veel te snel gaat. Iedereen praat door elkaar heen. Um, en dan, ja, ik ga dan stilletjes naar de achtergrond. Bijvoorbeeld last van geluid. Bepaalde geluiden, harde geluiden. En fel licht. Daar kan ik op reageren met hoofdpijn en migraine. ja maar nou ja, ja, maar anders voelen. Vooral de
0: overprikkeling is wel echt iets wat ik bij iedereen terughoor. Ervaar je dat zelf ook? Ja, ik heb eigenlijk nog niemand gesproken die zei... Uh, ik heb geen last van, uh, van overprikkeling. Ja. Bij mij is het vooral geluid, maar ook geur. Als ik bijvoorbeeld in de rij sta bij de kassa... en er zijn mensen met, met een bepaalde lichaamsgeur... daar kan ik dan heel heftig ja. op reageren. Dat ik echt ja, gewoon naar buiten moet... En dat is soms heel lullig, want die mensen kunnen daar niks aan doen. Maar ja, ik ruik dat gewoon. Ik kan gewoon ruiken wat ze zes traten verderop aan het koken zijn, bij wijze van spreken. Dat is heel heftig en dat is soms helemaal niet prettig. Want sommige geuren hebben gewoon direct invloed op hoe je je voelt. En het is wel eens heel lastig om dat uit te leggen aan iemand die dat niet heeft. Weet je wel? Die denkt gewoon ja, ik ruik ook dat ze parfum op heeft, maar dat ik er dus ontzettende hoofdpijn van heb, omdat net even iets te veel is. Dat is dan heel moeilijk om te begrijpen soms voor andere mensen.
1: Hè? Ik hoor vaak dan dingen zoals, van, maar ja, dat heeft iedereen toch wel. Dat is wat ik heel vaak mm -hmm. hoor als ik uitleg wat, wat autisme voor mij is. Bijvoorbeeld dat ik het lastig vind in nieuwe situaties. Ja. Dat ik dan dingen heel erg voorbereid en scenario's uitdenk. Dat hoorde ik gisteren dan, toevallig nog, maar, ja, maar dat doet iedereen toch wel. Iedereen heeft toch wel moeite met nieuwe situaties. Dan voel ik heel erg die weerstand. Ja. Het is bij mij nog wel een tikkeltje erger. Want ik kan daar bijvoorbeeld al dagen van tevoren mee bezig zijn. Ik kan er bijvoorbeeld ook niet door slapen dan. En, en ik denk toch dat dat bij mij dan anders is dan bij mensen zonder autisme. Die zal ook misschien wel zenuwachtig zijn. Maar die gaat, ja, ik geloof niet dat diegene dan dagen van tevoren al allemaal allerlei scenario's gaat uitwerken in zijn hoofd. Nee. Dat is bij mij toch echt wel kenmerkend. Ik denk dat het ook vooral zit in de mate waarin het je beperkt. Ook. Ja, ja, nou ja, als je daardoor bijvoorbeeld niet kan slapen... of bijvoorbeeld dat je gewoon niks meer, tot niks meer komt... Omdat je, ja, omdat je met die situatie bezig bent... dan heb je er wel zeker last van.
0: Tuurlijk, iedereen is zenuwachtig... als je bijvoorbeeld een uh, sollicitatiegesprek ja, hebt of wat dan ook. Ja, de mate waarin het je beperkt is denk ik... wat het dan in dat opzicht autisme maakt. Dat je inderdaad, wat jij zegt, dagen van tevoren al... Uh, ja, alleen maar daarmee bezig bent. Of misschien zelfs fysiek ziek wordt van de stress en van de zenuwen.
1: Ja, dat. Dat is dan één. En ook, maar ook na zo'n situatie, dat je dan nog dagen of soms weken bezig bent met verwerken van die informatie. Of dat je dingen probeert te begrijpen van wat bedoelde diegene nou? Of heb ik het nou wel goed gezien? Um, had ik anders moeten reageren? Ja. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Dat <laughs> je gewoon echt nog dingen... Ja, maar blijven piekeren, malen... Uh...
0: Jazeker. <laughs> ja, zeker. Ja, ik heb dat ook absoluut. Ik merk wel, moet ik eerlijk zeggen, dat ik nu dat ik wat ouder word... dat ik het een klein beetje af en toe leer om mm -hmm. te parkeren. Maar niet met alles. Het is ook heel erg afhankelijk van welke situatie is het... Mm -hmm. hoe belangrijk is het voor me... en hoe is mijn state of mind? Ben ik al overprikkeld als ik ja. ergens aan begin... Ja, dan is de kans heel groot dat ik daar nog lang last van heb. Maar ben ik in een goede state of mind, dan lukt het me wel steeds beter om dingen een beetje te parkeren. Maar wat ik zeg, het is heel erg afhankelijk van wat het is. Ik heb laatst wel een heel bijzonder gesprek met mijn zoon gehad. Die is bijna 17 en die heeft ook autisme. Ik vroeg hem, stel dat er een soort morning after pill zou komen, waarbij als je die neemt eigenlijk alles wat met autisme te maken heeft in één keer zou verdwijnen. Zou je hem dan nemen? En zijn antwoord was eigenlijk heel snel nee, absoluut niet. En ik ben daar toen heel erg over na gaan denken zelf. En ik zou dat ook niet doen, omdat ik me gewoon echt realiseer dat voor mijn gevoel, je kunt het natuurlijk nooit met zekerheid stellen, maar voor mijn gevoel denk ik dat 80% van mijn persoonlijkheid bestaat uit dingen ja. die mij ja. autistisch maken. En dat ik misschien maar last heb van 20%. Ik denk dat andere mensen meer last hebben van mijn autisme dan ik ja, zelf. Okay. Ja. Dat is sowieso iets wat heel erg speelt. <laughs> maar ja, er zijn een aantal dingen die mij beperken. En natuurlijk is dat heel vervelend. Als ik een, een repetitie heb en heb gezongen... en dan drie dagen later nog steeds helemaal kapot ben... en eigenlijk nergens toe in staat ben. Natuurlijk is dat heel vervelend. Maar het weegt niet op tegen het feit dat ik heel erg creatief ben... Dat ik dingen zie en hoor en voel die andere mensen standaard missen.
1: Ja, precies.
0: Dat zijn dingen die voor mij heel veel betekenen en die mij maken tot wie ik ben. Zou jij die pil nemen?
1: Nee, absoluut niet. Echt om, ja, om de reden, dezelfde reden als hm. eigenlijk wat jij zegt. Het, het is ook wie ik ben. En ik denk zonder autisme zou ik niet weten wie ik dan ben. Want het, het is zo'n groot deel van Sylvana. Ja, het oog voor detail, het... Uh... ...out of the box kunnen denken, heel erg ja. ja, creatief ook in oplossingen... ...maar ook bijvoorbeeld dat kunnen inleven of invoelen in diertjes. Ik denk dat dat door mijn autisme dat dat versterkt wordt eigenlijk. En dat zou ik niet willen missen. Ja, ik ben wie ik ben, maar ik vind dat soms nog een beetje lastig... ...om te accepteren, als ik heel eerlijk ben. <laughs> Ik zit op dansles en als ik dan, zeg maar, voor de les, dan, dan heb je altijd groepsvorming. Iedereen is aan het praten en dan, dan sta ik daar in mijn eentje. En dan is het soms wel confronterend dat ik dan denk: van, ja. oh ja, dit is wel, ja. Dat ik het moeilijk vind om ergens bij te gaan staan en, zeg maar, die connectie te maken of te zoeken.
0: Ja, zo herkenbaar. Maar heb je dan ook op zo'n moment dat je dan, je valt buiten de groep en je ziet de groep en alles in je zegt: Sonja. Je valt buiten de groep. Ga nou eens bij die groep staan. En ga gewoon eens praten. Hoe moeilijk kan het zijn? En dat aan de andere kant alles in je lijf schreeuwt... Nee hoor, blijf maar gewoon zitten en duik gewoon achter je telefoon. Want dan valt het ook niet op en dan vragen ze misschien ja, ook ja. niks.
1: <laughs> dus je bent zo in een soort tweestrijd op dat moment. Ja, heb jij dat, dat ook? dat heb ik wel heel erg. En ik denk dat dat ook het stukje maskeren is wat dan meespeelt... Ergens weet ik dat er verwacht wordt dat ik dan aansluit of dat, ik dan, dat het normaal is tussen aanhalingstekens dat ik meedoe of dat ik daarbij ga staan of ook een, even een sociaal praatje houdt. Maar ergens in mij voel ik ook die weerstand van ja, maar ik heb daar eigenlijk geen energie voor of ik, ik weet niet wat ik moet zeggen en dan moet ik heel erg over mijn grenzen heen gaan om dan sociaal te gaan doen, zeg maar. <laughs> Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, absoluut heel herkenbaar. Ja.
1: ja, het is heel dubbel.
0: Ja, en dan moet je nog beginnen aan je dansles, terwijl je al zo in die tweestrijd
1: zit, wat al zoveel energie kost. Ja, in de les heb ik er geen problemen mee, maar het is echt dus de voor en na de les, zeg maar, dat, dat ongestructureerde uh, die momentjes.
0: Ik begrijp het, ik begrijp het heel goed. We gaan naar mijn favoriete onderdeel van de podcast. Dit is echt iets waar ik altijd heel erg van geniet. Ik heb een aantal stellingen. Dingen die ik in mijn dagelijks leven meemaak, of waar ik tegenaan loop, of die mij opvallen. En dan ben ik heel erg benieuwd naar jouw reactie daarop. Oké. Okay. De eerste is eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. Die gaat over maskeren. Maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
1: Ik weet wel uit ervaring dat ik er heel goed in ben. Maar of het nou echt een kracht is? Ja. Het is voor mij geen kracht, het is een manier om te overleven, uh, om mezelf staande te, mm -hmm. te kunnen houden in de maatschappij, om niet te vereenzamen. Ja, wauw,
0: maar gezegd. En het grappige vond ik ook, ik had een gesprek ook met Judith Visser van Zondagskind en Zondagsleven, en zij heeft voor haarzelf een leven gecreëerd waarbij ze volledig, ja, eigenlijk, ik kluizenaar vind ik een beetje een lelijk woord op de een of andere manier. Maar dat is wel wat het is. Ze leeft thuis met haar, met haar drie prachtige wolfhonden en haar man. En ze komt eigenlijk alleen maar buiten om te werken af en toe. En verder heeft ze geen contact met mensen. Kies ze er bewust voor om nooit naar verjaardagen te gaan. En heeft daar totaal geen moeite mee. En ik vond dat heel interessant. Omdat zij zei, ja, sommige mensen zullen dat misschien zien als egoïsme. En dat is het misschien ook, omdat je, hè, je, je denkt aan jezelf, de wereld draait om jezelf. Maar ik ben me daardoor eigenlijk gaan realiseren dat egoïsme niet per se altijd iets negatiefs is. En dat dat misschien iets is wat we allemaal een beetje meer zouden moeten leren. Om, uh, om gewoon beter te worden in nee zeggen en aan jezelf te denken, wetende wat voor effect het op jou heeft. Dus ik vond dat een heel mooi, uh, heel mooi voorbeeld van haar. Dat egoïsme eigenlijk helemaal niet per se negatief hoeft te zijn. Zolang andere mensen er maar geen last van hebben.
1: Ik denk dat we inderdaad allemaal wat meer voor onszelf mogen kiezen. Voor wat, wat we zelf fijn vinden. In plaats van ons continu maar aanpassen aan wat de maatschappij verwacht. Of wat, wat mensen om je heen verwachten. Net als wat je zegt naar verjaardagen gaan. Het dat, dat is normaal om dan naar een verjaardag te gaan. Maar het is niet voor iedereen prettig om naar een verjaardag te gaan. Precies. Doe jij het? Of ik naar verjaardagen ga? Ja. Ja, ja ik ga wel naar verjaardagen. Ja. Als ik ga, ga ik tegenwoordig wel korter. Ik leg ook niet meer de druk op mezelf dat ik met iedereen een praatje moet maken. Ik heb zoiets van, ik ben er en ik ga mezelf niet forceren tot dingen die ik niet fijn vind. Dus een sociaal praatje. Dan is de verjaardag alleen is voor mij dan al genoeg, zeg maar. Dat is al een grote prikkel. <laughs> en jij, ga jij naar verjaardagen? Ja, het
0: grappige is ook weer, daar zit ook weer zo'n vreselijk grote contradictie in. Omdat ik aan de ene kant, bijvoorbeeld met verjaardag van familieleden, dan vind ik het zo fijn om alle familieleden, mijn broers met aanhang, allemaal weer even te zien, want we zien elkaar niet heel vaak. En dat dan zo het hele gezin bij elkaar is. Ik vind dat dan heerlijk. Mijn man en ik zijn bijvoorbeeld allebei in februari jarig, Dus dan vieren we het samen en dan komen mijn broers hier en mijn moeder en... Ik ben dan de dag van tevoren al zo gestrest... omdat het hele huis dan per se helemaal schoon moet. en ja. um, Dan leg ik heel veel druk op mezelf... terwijl ik het soms op dat moment helemaal niet kan. En dan ga ik het toch doen... En op de dag zelf, ik moet dan ook altijd echt uitgebreid koken en, en hapjes en dingen. Omdat dat ook een passie van me is. En dat moet dan allemaal perfect en dat geeft dan ook weer stress. En dan leg ik zoveel druk op mezelf dat tegen de tijd dat de eerste broer binnenkomt, ik alleen nog maar aan het zweten ben. En ja, voorheen dacht ik dat iedereen dat dan had. Weet je wel, dat iedereen op zo'n verjaardag zit te zweten. Ja, ja. Op plekken waar je eigenlijk helemaal niet wil zweten. Ja. En door daar dus af en toe eens open over te zijn en over te praten kwam ik erachter van: hé, maar dit is niet normaal. Het hoort niet zo te zijn dat ik zoveel stress heb en zo ongemakkelijk word, zelfs bij mijn eigen familie, dat er gewoon letterlijk zweedruppels over mijn rug lopen. Mm -hmm. Dus ik doe het, ik ga en ik nodig mensen uit. Maar wat mensen dus niet zien, is dat als zij dan om vijf uur, zes uur, acht uur, hoe laat dan ook... weer vertrekken naar huis. En dat ik alles heb opgeruimd, dat ik dan op de bank lig... en zo verschrikkelijk moe ben... dat ik met een koptelefoon op en een zonnebril op tv moet kijken... omdat anders alles te veel prikkels geeft, zeg maar. Dat, dat, het, dat anders de lichten van de tv te fel zijn en het geluid te hard is. En dat gebeurt anoniem, weet je wel?
1: Ja, dat is het stukje wat niemand eigenlijk ziet... ...achter de gesloten de deuren zich bevindt.
0: Ja, letterlijk achter gesloten gordijnen ook. Ik heb altijd alles dicht zitten thuis. Ja,
1: en achter de zonnebril en met de
0: koptelefoon. Op. Ja, en dat maakt het denk ik ook heel moeilijk voor mensen om het te begrijpen. Want de eerste keer dat ik aan mijn familie vertelde van... ...joh, ik heb autisme... ...hadden zij ook zoiets van je, ja, maar huh? hoe dan? En ja. je bent altijd zo gezellig en we kunnen zo met je lachen... ...en het is altijd zo leuk. Ja, klopt omdat ik dan in de korte periode dat jullie er zijn mijn knop aanzet. Ja. De Sonja verjaardagknop druk ik in. <laughs> en ik doe sociaal. Ik ben het niet. Ik doe sociaal. En dat kost zoveel energie. Dat, dat is
1: ja, iets wat, wat soms wel eens heel eenzaam is. Ja. Eigenlijk geef je al je energie op zo'n moment. Uh, alles wat je hebt. En, en, en de mensen zien dan inderdaad de vrolijke, de blije, sociale... Sonja, en ja. ja, zodra de mensen weg zijn, dan ja, dat is zeg maar het beeld wat zij dan ook van je hebben. Van ja. tenminste, zo ervaar ik dat van. Zij zien alleen dat stukje, maar ze zien niet de tijd ervoor die je daar al mee bezig bent. Het Piekeren, het malen, het, maar ook het stukje daarna dat je dan helemaal instort, ja. um, tot misschien overprikkeld raakt, of migraine. Ja. ja, ik heb zelf ook vaak migraine.
0: Ja, ik ook af en toe. Maar je bent gewoon een zielig hoopje mens. <laughs>
1: Na zo'n verjaardag wel.
0: Ja. <laughs>
1: ja. ja. De volgende stelling. Ik
0: heb vaak slaapaanvallen.
1: Nee, dat heb ik niet. Ik heb wel slaapproblemen. <laughs> maar dat heb ik eigenlijk al sinds jongs af aan. Dus dat is ook wel weer een soort van normaal. Ja, dat soort dingen worden dan normaal. Ik slaap altijd heel licht. Uh, ik word heel vaak wakker. Voorheen had ik ook last van moeite met inslapen. En uh, sinds anderhalf jaar gebruik ik nu... ...medicatie, waardoor ik dan wel iets makkelijker in slaap val. Yeah. Maar niet zozeer slaapaanvallen. Dat bedoel je waarschijnlijk ook overdag.
0: Ja, ik slaap ook vreselijk slecht. Ook al mijn hele leven, van kleins af aan. En bij mij zorgt het er dan af en toe wel eens voor... ...dat als, als ik echt dagenlang achter elkaar vreselijk slecht heb geslapen... ...dat ik dan overdag, als ik bijvoorbeeld nu zo in een podcast zou zitten... ...en dan aan het luisteren ben naar wat jij aan het vertellen bent... ...dan kan ik echt overspoeld worden door een enorme slaapaanval waardoor ik echt moet worstelen om wakker ja. te blijven. En dat kan dan heel ongeïnteresseerd overkomen... want je zit in een gesprek, maar dat is gewoon één lichamelijk... alsof er een zwarte sluier over me heen valt... En ik gewoon eigenlijk alleen nog maar één ding wil en dat is even mijn ogen dicht doen en slapen. Maar ja, je moet werken om de huur te betalen of de hypotheek te betalen. Dus ja, dat kan niet. Ja. Dat kan helaas niet. Ik zou willen dat ik, dat ik zo rijk was dat ik gewoon aan iedere slaapaanval kon toegeven en kon zeggen... nou, ik ga even ja. lekker liggen. Maar helaas kan dat niet. Maar uh, ja, ik kan daar echt door overspoeld worden. Maar ik heb wel iets heel bijzonders gevonden. En disclaimer, ik word niet gesponsord door bozen, was het maar waar. Want die krengen zijn super duur. Maar ik heb dus sinds een, een maand heb ik de Sleep Buds heb ik gekocht. Ik weet niet of je die kent. Nee, die ken ik niet. Het zijn een, een soort in waar je mee slaapt. Je kan er niet mee bellen of muziek afspelen. Het is echt puur ontwikkeld voor mensen die moeilijk slapen. Mm -hmm. En daar staan dan nou, oh, ik denk wel iets van drie keer tien geluidjes op... die je kunt kiezen, die geluid maskeren. Want mensen zeggen wel eens tegen mij... als je zo moeilijk inslaapt met geluid... en ik word altijd om vijf uur al wakker van de kwetterende vogels... <lacht> dan doe je toch oordopjes in. Maar ik kan dus niet tegen het volledig afsluiten van mijn gehoor. Daar, daar word ik een soort claustrofobisch van. Maar deze dingen, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan... ik hoor mijn puppy piepen... Ik hoor het als mijn zoon binnenkomt, als mijn man tegen me praat, ja. hoor ik het ook. Maar ik hoor geen kwetterende vogels meer. Ik hoor geen autodeuren meer die dichtslaan voor de deur. Dus de dingen die ik niet wil horen, maskeer ze. En de dingen die je wel wilt horen, die hoor je gewoon. En sindsdien, ik ben nog steeds wel redelijk vroeg wakker. Dat is ook gewoon mijn biologische klok. Maar ik slaap door. Dat is echt iets wat ik gewoon al 20, 30 jaar niet meer doe. Dus dat is wel absoluut een, een aanrader voor ja, mensen die misschien luisteren. Je kunt er vogelgeluidjes op zetten bijvoorbeeld. Nou, dat doe ik dan dus niet, want ik word juist wakker van de kwetterende vogels. Maar bijvoorbeeld uh, een white noise. Dus echt de ruis die je bijvoorbeeld hoort van je televisie. Kabbelen van een beekje. Dat doe ik dan ook weer niet, want daar moet ik van plassen. <laughs> maar je hebt dus echt... Heel veel verschillende soorten, dus dat is wel echt een goede tip voor mensen die misschien luisteren en denken, oh ik wil ook beter slapen. Ze zijn alleen ontzettend duur, maar dit is een hele goede investering in jezelf. De volgende stelling sluit daar een klein beetje op aan. Ik ben chronisch overprikkeld. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niet een moment heb dat ik denk, oh ik ben echt even volledig overprikkeld.
1: Ik denk de laatste maanden dat ik dat wel heb. Dat ik elke dag wel een moment heb dat ik overprikkeld ben. Maar dat heb ik niet altijd gehad. Dat is echt door wat ik mezelf opleg. Ik denk ook als ik me wat slechter voel. Dat is een beetje zo'n visuele cirkel. Van, mm -hmm. Als ik me slecht voel, dan schiet ik soms door in dwangmatigheid. Dus dan ga ik meer taken doen. Ik ga mezelf meer opleggen. Daar raak ik dan weer overprikkeld van. Dan voel ik me weer slecht. En dan vanuit dat gevoel zoek ik dan weer controle. Dus dan ga ik weer ja. terugvallen in die dwang. En soms kan dat weken wel in stand blijven, zo'n cirkel. Ja. Want dat is ook nog wel een dingetje. Sinds mijn diagnose lijkt het ook allemaal... Uh, misschien herken je dat, dat het, het autisme lijkt dan ook erg hard te worden. Wat niet zo is. Maar het valt gewoon allemaal meer op. Ook de overprikkeling. Dat voorheen merkte ik dat denk ik niet op. Of was het normaal. En nu weet ik, oh, dat is, dit is overprikkeling. Dus ik heb te veel gedaan. Ik denk niet dat ik chronisch overprikkeld ben... maar dat er wel perioden zijn dat ik wat vaker overprikkeld ben, zeg maar.
0: Ja, en gevoeliger bent misschien ook. Klopt. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb het bijvoorbeeld zwinters veel erger. En dat wordt dan ja. in mijn ogen een beetje gevoed... door het feit dat ik dan veel vaker last heb van een beetje ja, depressieve periodes... Periodes waarin ik gewoon me gewoon heel slecht voel. Zonder dat ik daar een verklaring voor heb. En ik denk dat dat er echt voor zorgt dat ik tien keer sneller overprikkeld ben dan in de zomer. Als het mooi weer is en je lekker buiten komt. Dat heeft bij mij heel veel invloed. Is dat bij jou ook?
1: Sowieso het weer heeft bij mij heel erg invloed op mijn stemming. Dus In, de, in zeg maar winters er, ervaar ik dat ook. Dat ik dan sneller negatieve, sombere emoties ervaar. Maar ik heb, ik heb het qua overprikkeling, denk ik juist andersom. Dat ik in de zomer eerder overprikkeld ben. Juist door het felle licht, de warmte. Bijvoorbeeld, ja, dat, gelukkig hebben we dat dit jaar niet heel veel gehad. Maar als het boven de 30 graden is een paar dagen, dan, mm -hmm. dan ben ik gewoon wel elke dag overprikkeld. Door, door de warmte, zeg maar. Omdat mijn lichaam dat niet goed kan handelen, reguleren. <laughs> uh, maar van, ja, in de winter ben ik denk ik minder uh, vaak overprikkeld. Dat het wat donkerder is en dat, dat vind ik juist weer heel fijn eigenlijk.
0: Grappig hè, dat dat zo'n dat dat zo contrast kan zijn. Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen en dan app ik degene die mij gebeld heeft.
1: Ja, dat doe ik vrijwel altijd. <laughs> <laughs> maar dat is, ja, is vaak als ik onverwacht word gebeld, dan... Daar ben ik ergens mee bezig. En dan denk ik, ik moet dit eerst even afronden. Ik ben nu hiermee bezig. Maar dan blijf ik inderdaad wel naar de telefoon kijken. En dan zit ik wel... Oké, okay, zal ik het dan maar toch maar opnemen? En dan ben ik wel het zo van, aan het nadenken van... Oké, okay, waar zal het over gaan dan? Dan zit ik heel een verhaal erbij te bedenken wat misschien niet eens zo is. Vooral als het anoniem is, hè? Ja, anoniem neem ik sowieso niet op. Tenzij ik echt verwacht van... Oké, okay, er, er gaat een, een bepaalde instantie bellen en die bellen altijd anoniem. Ja, Oké, okay, dan wel. Maar inderdaad, bij, bij vrienden of zo, dan merk ik toch dat ik vaak niet opneem en dat ik dan even app van, joh, kan het even via de app. Ja. En waarom vind je het makkelijker om te appen? Ik denk dat het bellen mij heel veel energie kost. Dat komt dan toch onverwachts vaak. En dan ben ik toch met iets bezig, wat ik dan even. dan, dan is mijn hoofd daar en dan. Vind ik het heel lastig om te schakelen van uh, bijvoorbeeld dat ik iets aan het maken ben voor Instagram. En dan gaat ineens mijn telefoon en dan moet ik uh, ineens heel wat anders gaan, <laughs> gaan doen. Dat vind ik toch best wel lastig. En je hebt wat meer tijd om ook
0: na te denken over de manier waarop je gaat reageren, hè? En je kunt emojis toevoegen. Ik ben een enorme fan van de emojis. Want aan de telefoon kun je natuurlijk niet iemand zijn gezichtuitdrukking zien. Mm -hmm. En als iemand appt en er staat een smiley bij... dan kan ik meteen denken, oh ja, oh ja, oh dit, is, dit is positief bedoeld. Aan de andere kant heb ik dan soms ook wel eens weer dat ik doorsla... en dan ga denken, hm, zou dit een sarcastische smiley zijn of niet? Dat herken ik. Dus, ja. ah. Ik vind dat soms wel eens moeilijk, maar voor mezelf... Ik ben altijd eerlijk in mijn emojis. Als ik een smiley stuur, bedoel ik het ook echt als een smiley. Dat vind ik wel fijn, dat je gewoon wat meer tijd hebt om na te denken over je reactie... en niet direct on the spot moet reageren. En dan weer achteraf nog een hele dag bezig bent met... oh, ik had eigenlijk dit willen zeggen, of ik had het zo kunnen brengen. En waarom heb ik dit nou niet gedaan, dat nou
1: niet gevraagd? Ja, precies. Je, je hebt gewoon wat meer bedenktijd. Ja, aan de telefoon is het ook gewoon inderdaad lastig wat je zegt. En je weet niet soms hoe iemand het bedoelt of dat je iemands gezicht niet ziet. Ja. En ja, inderdaad, ik maak ook heel veel gebruik van emojis op uh, WhatsApp. Ja, ik moet wel zeggen dat ik vaak ook wel sarcastisch ben zelf. Ik ben heel, heel sarcastisch. <laughs> maar als iemand dat dan bij mij doet, vind ik het wel weer lastig. Ja, ja, ja. Dan snap je het niet meer.
0: Ik houd heel erg van symmetrie en ik doe alles methodisch. En dan geef ik altijd als voorbeeld, als ik naar de supermarkt ga, dan kan ik niet zomaar al mijn boodschappen in een tas gooien. Maar ik doe dat bij wijze van een soort tetris. Alles moet in elkaar passen. Per se eerst de zware dingen, dan de iets minder zware dingen, en dan de dingen die geplet kunnen worden bovenop. En het moet allemaal in elkaar passen.
1: Symmetrie. Ja, ik vind het wel fijn. Ik vind het ook gewoon mooi als dingen bijvoorbeeld allemaal recht staan. Ik weet niet, het geeft me gewoon een rustgevend gevoel of zoiets. Dat gaat onbewust, denk ik. Als ik een fotolijstje koop, mm -hmm. bijvoorbeeld... of
0: een lijstje om dingen die ik heb geschilderd in te doen... dan koop ik er bijna altijd twee
1: dezelfde. Oh, zo bedoel je. Nooit vier of één, maar altijd twee en heel soms drie. Ik moet gelijk denken aan de volumeknop van de tv, zeg maar... Dat heb ik wel altijd op, op een.
0: <laughs> ik weet precies wat je gaat
1: zeggen. Ja, je weet het al. <laughs> het wordt of een 2 of een 4 of een 6, een 8. Maar een 5 of een 10 mag ook nog. <laughs> oh, wat erg. <laughs> ja. Dat doe ik echt al sinds ik jong ben. Ik, en dan, het irriteert me. Als hij dan op, op een 7 staat, dan, ja, dan, dan blijft dat in mijn hoofd. <laughs> dan moet hij naar een 8 of een 6. <laughs> En dan kan je dan ook niet loslaten. Leen. Ik heb
0: het met een 0 en de 5. Oh. Dus of hij staat op 30... of hij staat op 35... of op 40. Ja. Maar als mijn man hem op 33 zet... dan zet ik hem snel
1: naar 35. Ah, jij zet hem op 35.
0: Het is een soort logica. Ik heb het ook namelijk met de airconditioning in de auto. Het is een soort draaiknop inderdaad. En iedere keer als je hem indrukt... Mm -hmm. gaat hij er eentje harder. Maar omdat visueel in dat rondje... het per 2 gaat kan ik hem nooit één streepje harder zetten. Mm -hmm. Het moet dus altijd twee streepjes, twee. want visueel zitten die streepjes bij elkaar. Ja. Dus eentje word ik nerveus van. Dan moet hij of naar twee of naar vier, maar dus nooit naar één of naar drie. Daar word je onrustig van. Als je het zo zegt, dan denk je toch, wat is dat voor rare vrouw? Ja,
1: ik doe hetzelfde.
0: Ik word er heel onrustig van. En waar dat nou precies in zit. Ja, toch? Is symmetrie of zoiets? Of, of even getal of iets? Ja. Het moet gewoon kloppen. Maar niet obsessief. Nee, niet obsessief. Dit vind ik ook altijd een hele interessante. <laughs> ik heb echt een hekel aan douchen. Ik doe het omdat, ja, het, het moet. Maar vooral in de winter, de overgang van die kou, dan mm -hmm. voordat je eindelijk warm bent onder de douche, vind ik heel heftig. Ja. En die. die die straal, die druppeltjes op je huid en op je hoofd. En ik vind het allemaal vreselijk intens. Ik kan soms wel eens dagen hebben dat ik urenlang, ja. als ik bijvoorbeeld thuis moet werken, dat uitstel. Omdat ik gewoon echt niet blij word van douchen.
1: Mm -hmm. Dus voor jou heel erg, er zijn heel veel prikkels. Ja, het is een hele intense, <laughs> hele intense beleving. <laughs> als ik bijvoorbeeld gestrest ben, dan ga ik gewoon soms ook wel eens zitten in de douche. Ja, dan, ik weet niet, dan ga ik gewoon echt eronder zitten en dan laat ik alles over, letterlijk van me afstromen, zeg maar. En uh, alle stress hoop ik dan dat uh, dat, die, dat het wegspoelt, maar dat is helaas niet altijd zo. Maar ik herken ook wel wat je zegt, die overgang in de winter, dat vind ik wel echt verschrikkelijk. Dan, dan heb ik heel veel moeite om dan uit de douche te komen. Dus dan heb ik wel eens dat ik dan mijn haar bijvoorbeeld al aan het drogen ben... maar dat ik dan met mijn lichaam nog onder de douche sta... Dat, dat doe ik best wel vaak eigenlijk. Want als ik mijn haar dan weer loslaat... dan krijg je inderdaad weer die druppeltjes. Ik heb niet een hekel aan het douchen.
0: Ik word boos... van mensen die in mijn buurt smakken... of chipsakken kraken. Oh. Of bijvoorbeeld een draaiorgel... met die vervelende, rammelende centenbak ernaast.
1: <laughs> oh, nou... ik heb een misofonie. Dat weet ik al heel lang. Ja. Eetgeluidjes... Vroeger, ik kom uit een gezin van vier, waarvan er eigenlijk twee met heel veel geluid eten. Op een gegeven moment kon ik daar niet meer tegen als kind. Ik werd daar zo boos van. Ik wilde gewoon alles bij elkaar schreeuwen eigenlijk. Dus op een moment besloot ik van, ik ga op de bank eten. En dan deed ik ook vaak nog de tv aan, maar dan nog hoorde ik die eetgeluidjes er doorheen en... Ik was daar dan zo op gefixeerd dat ik... Ja, ik raakte er gewoon van overprikkeld ook. Mm -hmm. En tegenwoordig eigenlijk, vooral eetgeluiden, dat vind ik echt het ergste.
0: vreselijk hè? Vleselijk.
1: Of ja. in de bioscoop, dat iemand dan heel erg luid popcorn gaat zitten eten. Of, of in de trein, dat iemand dan net een appel gaat eten. Dat ik denk, oh, moet dat nou... Moet dat nu? Uh, en dat duurt dan ook heel lang en... Ik hoor letterlijk elk hapje, elk geluidje. Dat is echt ja. heel intens.
0: Ja, en smakken. Oh, mensen die smakken. Ja. Ik, ik denk niet dat mensen die zelf geen misofonie hebben... kunnen begrijpen hoe graag je op dat moment... ...iemand pijn wil doen. En dat zit zo niet in mijn systeem. Ik ben heel vredelievend. Ik moet huilen van agressie. Ja. Ik kan daar echt niet tegen. Als andere mensen agressief zijn, dan raak ik helemaal in paniek. Dus dat zegt wel iets over hoe ik aan elkaar zit. Maar als er iemand naast me zit te smakken... ...dan wil ik het liefst gewoon iemand knock-out meppen. Ja. En je kan daar niks aan
1: doen. Nee, je kan daar niks aan doen... Maar het loopt zo hoog op. Je staat echt op ontploffen.
0: Ja, en soms vind ik het ook echt lullig voor mijn man. Want die is zich daar gewoon niet van bewust. En die doet dat helemaal niet expres. Maar dan pakt hij een zak chips. En dan moet hij van mij per se terug naar de keuken om een uh, kommetje te halen. Om de chips in te doen. Zodat die stomme zak niet meer kraakt. Zelfs dat triggert al boosheid bij mij. Dus je hebt ook een misofonie. Ja, ja, absoluut. Het grappige is dat ik voorheen dus echt geen idee had dat dat bestond. En ik dacht echt, nou volgens mij heeft iedereen dat. Ook weer zo, weet je wel. Iedereen wordt daar boos van. Dus ik ben me altijd heel erg bewust van hoe ik eet. En, en dat ik dus geen chips zakken laat kraken. En ook weer door erover te gaan praten achtergekomen dat het dus helemaal niet normaal
1: is. Maar dat, dat denk je met heel veel dingen. Dat ja. iedereen dat soort dingen heeft. Dat heb ik met, met heel veel dingen. Dat ik nu pas daar kom van dat mensen dan zeggen, oh, dat is helemaal niet normaal. Bijvoorbeeld stress op het werk. Ik, ik liep echt zo over op werk. Maar ik dacht dat iedereen dat had. Iedereen liep daar met stress, en maar kennelijk is dat dus niet zo. Nee. Omdat je dat al heel je leven hebt, denk je dat dat normaal is, dat dat daarbij hoort. Dat...
0: Ben je op dit moment in staat om te werken?
1: Op dit moment uh, niet. Ik werkte hiervoor um, in het ziekenhuis. Ik heb gewerkt als verpleegkundige op een uh, verpleegafdeling en daar ben ik uitgevallen met een burn-out. En sindsdien ben ik uh, niet meer werkzaam geweest, nee.
0: Maar dat is ook best wel stressvol werk natuurlijk, verpleegkundige.
1: Ja, dat was heel, heel stressvol. Ja. Ook uh, wisselende diensten, nachtdiensten, avond, weekend. Niet te uh... doen, die onregelmatigheid. Nee, en dat, is, dat was ook heel erg maskeren. Want aan ik, de ik, ene kant legde ik mezelf dat op, van ik moet dat ook gewoon kunnen. Want andere mensen kunnen dat ook. Dus heel erg hard voor mezelf. Ja. Ja, en ik wilde gewoon graag in het ziekenhuis werken, want dat, dat deden dan vriendinnen bijvoorbeeld ook of klasgenootjes. Dus dat moest ik dan ook wel kunnen. Zoveel druk op mezelf gelegd daarmee, maar ook vanuit de afdeling, dat dat het dan allemaal net niet genoeg was. Dat ze nog meer druk op, op me gingen leggen, zeg maar. En op een gegeven moment trok ik dat niet meer. En ik ben ergens wel blij dat ik, dat, dat is gebeurd. Eigenlijk heel blij, want anders had ik waarschijnlijk nu nog niet geweten dat ik autistisch ben. Mm -hmm. Dus het heeft me wel ook veel gebracht. Het is een soort van nieuwe start geweest voor mij, een nieuw uh, begin.
0: Ja, mooi. Dat is natuurlijk heel erg. Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb ook drie jaar op de bank gelegen, dat ik helemaal niks meer kon. Maar dat heeft er wel voor gezorgd inderdaad dat ik heb geleerd om mijn lichaam te managen. Te zorgen dat ik nee ging leren zeggen, om niet meer terug op die bank te hoeven. En toen wist ik nog niet eens dat ik autisme had, inderdaad. Zou je het wel fijn vinden om op een gegeven moment weer iets te gaan doen? Misschien dan niet meer zozeer dat, maar zou je weer willen werken?
1: Ja, ik zou wel zeker wel weer wat willen doen. Ik uh, ben heel erg uh, zoekende van mm, wat past dan beter bij mij? Mm -hmm. Ja, ik denk dat ik nu wel veel beter beeld daarvan heb door dit allemaal. Wat zou je willen doen? Ik zou heel graag de opleiding tot autismecoach willen doen. Ik zou dat heel graag willen om ook anderen met autisme te helpen. En... Mooi. ja. Een
0: ervaringsexpert.
1: Ja, dat lijkt me echt heel gaaf.
0: Mooi, wat een mooi streven. Ja. En wanneer ga je ermee beginnen? Wanneer ga ik ermee beginnen? Mm, ja, dat is een lastige... Een hele bewuste vraag hoor, omdat ik <laughs> zelf altijd heel erg van het uitstellen ben.
1: Ik weet niet hoe dat bij jou is. Nee, ik had er eigenlijk gisteren al dan al mee willen beginnen bij wijze van spreken. Maar ik moet eerst voor mezelf een balans vinden in mijn dagelijks leven. Dat ik niet elke dag steeds overprikkeld ben of dat ik uitgeput ben of migraine heb. Dus ik denk dat ik eerst moet leren om beter voor mezelf te zorgen... en dat ik ja. dan pas die stap kan zetten eigenlijk. Heel goed.
0: Ja, eerst zelf zorg. Dan voor andere mensen zorgen. Precies.
1: Ja, wil je dat doen als je zelf voor jezelf niet goed kan zorgen? Ja, precies. Blijf
0: vooral lekker doen wat je doet. En uh, wat ik zeg, ik blijf je volgen. Dankjewel. Uh, heel erg bedankt voor je tijd en je energie. Ik ga je nu lekker laten gaan... Voordat je straks helemaal instort. <lacht> Bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben over autisme, dan kun je altijd mailen naar sonja.silva.skilstown.com of naar Celine van autisme op Autismekracht op info.autismekracht.com. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering en ik hoop dat je dan weer gaat luisteren. Tot dan!